0: Fachfragen, ein Podcast der Handelsblatt Fachmedien und der Fachmedien Otto Schmidt.
1: Ich begrüße Sie zu den Fachfragen. Sie hören Antworten und Handlungsvorschläge zu aktuellen Themen aus Wirtschaft, Recht und Management. Mein Name ist Jonathan Koleva. Unser Thema heute, die Digitalisierung aus der Perspektive der Ethik. Der digitale und technische Fortschritt eröffnet jede Menge neuer Chancen für Wirtschaft und Gesellschaft. Doch die Digitalisierung wirft freilich ethische Fragen auf, zum Beispiel nach einem verantwortungsvollen Umgang mit Daten, nach Folgen der Automatisierung und neuen Abhängigkeiten. Darüber spreche ich heute mit Professor Dr. Armin Grunwald. Er ist Leiter des Instituts für Technikfolgenabschätzung und Systemanalyse am Karlsruher Institut für Technologie, wo er auch als Professor für Technikethik lehrt. Zudem leitet er das Büro für Technikfolgenabschätzung im Deutschen Bundestag und ist seit 2021 auch Mitglied im Deutschen Ethikrat. Guten Morgen, Herr Professor Grunwald. Schön, dass Sie hier sind und die Zeit gefunden haben. Guten Morgen, Herr Kuleva. Zum Warmwerden. Was bedeutet Ethik eigentlich Beziehungsweise was heißt es, mit der Brille der Ethik einen Sachverhalt zu betrachten?
0: Also Ethik kommt immer dann ins Spiel, wenn man nicht genau weiß, wie man handeln soll. Es gibt ja meistens viele Optionen, was man jetzt im Feld etwa der Digitalisierung, Pflegerobotik, Automatisierung tun kann. Und Ethik hilft zu überlegen, wie es mit Freiheitsrechten, mit Autonomie des Menschen, mit Nebenfolgen, mit anderen Rechten wie Datenschutz und Privatheit etwa bestellt ist, um letztlich einen guten und verantwortlichen Weg zu finden, der es ermöglicht, die Vorteile zu nutzen, ohne in die oft befürchteten negativen
1: Folgen hineinzulaufen. Die Digitalisierung ist auch immer verbunden mit künstlicher Intelligenz, also mit Algorithmen, die nach Mustern in Daten suchen, um zum Beispiel das Kaufverhalten oder den Gesundheitszustand vorherzusagen. Welche Sicht hat die Ethik hierauf? Also zunächst Mustererkennung in Big Data äh, Sets zum Beispiel
0: ist etwas Fantastisches. So etwas wie ein neuer Sensor für uns Menschen, da können Dinge erkannt werden, was wir niemals selbst schaffen würden. Das ist super. Und dann geht es natürlich darum, wofür das eingesetzt wird. In der Diagnose etwa von Krankheiten, super, gar keine Frage. Sobald jedoch vielleicht bestimmte Anfälligkeiten für Krankheiten, Risiken, irgendwie dass man in späterer Zeit erkrankt, an Versicherungen gemeldet würden, wo es dann Folgen hat für die für den Preis einer Versicherungspolice oder überhaupt die Versicherbarkeit, dann wäre das Solidarprinzip angegriffen. Das wäre dann schon eine Frage für die Ethik. In der Effizienz etwa in der äh, betrieblichen Führung zunächst einmal wunderbar. Denke ich, da ist ganz viel möglich. In der Werbung auch, Vorhersage von Kaufverhalten, Außer es gerät so weit, dass man von Manipulation sprechen würde. Das wäre dann ein unzulässiger Eingriff in Freiheitsrechte von Menschen, die ja selbst entscheiden sollen, was sie kaufen
1: möchten oder nicht. Digitale Technologien machen die Automatisierung vieler Unternehmensprozesse möglich. Unternehmen sehen darin Effizienzgewinne, Mitarbeiter fürchten aber vielleicht eher um ihren Arbeitsplatz. Was sagt die Ethik dazu?
0: Also das ist eine Erfahrung schon der letzten 200 Jahre gar nicht so neu für die Digitalisierung. Automatisierung ist betrieblich, in, ökonomisch in der Regel erwünscht und hat aber Folgen, negative Folgen auf Seiten der Arbeitswelt. Das ist in gewisser Weise ein normaler Wandel. Es hängt halt auch damit zusammen, dass Innovation meistens leider nicht nur Gewinner zur Folge hat, sondern Gewinner und Verlierer. Und dann kommt es darauf an, und das ist die Frage der Ethik, wie eine gute Balance gefunden hat zwischen Gewinnern und Verlierern. Vor allen Dingen, wie man dann auch mit möglichen Verlierern umgeht. Also ich denke, hier würde die Ethik sagen, also auf keinen Fall auf Kosten der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer einfach brutal sozusagen durchautomatisieren und die Leute auf die Straße setzen, sondern diesen Prozess abfedern. Nicht nur sozial, das wäre zu wenig, sondern vor allen Dingen über Bildung dann auch neue Jobs, neue Fähigkeiten äh, zu erlauben, dass die Menschen dann auch in andere Felder hineingehen können. Also einen Wandel, den es immer irgendwie gibt, dann auch möglichst gerecht und solidarisch gestalten.
1: Wie können Führungskräfte und Mitarbeitende diese ethischen Aspekte, von denen Sie gesprochen haben, in Ihren Alltag, Arbeitsalltag berücksichtigen? Haben Sie Tipps für unsere Zuhörer? Also da gibt es eigentlich eine
0: ganz einfache Regel, die ist schon tausende von Jahren alt, steht mit anderen Worten sogar in der Bibel Ähm, Bezogen auf den Arbeitsalltag von Führungskräften würde ich das einmal so formulieren wollen. In den Mitarbeiterinnen nicht nur Kosten auf zwei Beinen und nicht nur Ressourcen auf zwei Beinen zu sehen, sondern einfach Menschen. Und das würde implizieren, dass man als Führungskraft sich auch ab und zu in deren Perspektive hineinversetzt. Trotzdem muss man selbst entscheiden mit der Verantwortung der Führungskraft. Aber die anderen eben auch mit Respekt behandeln und eben auch immer daran denken, man könnte selbst auch
1: in der anderen Rolle sein. Das hilft oft, um ein gutes Vorgehen zu finden. Sie sind Mitglied im Deutschen Ethikrat. Welche Rolle spielt dieser dabei, dass ethische Aspekte im Rahmen der Digitalisierung nicht vernachlässigt werden? Der Deutsche Ethikrat
0: berät den Bundestag und die Bundesregierung. Neulich ja in Sachen Impfpflicht recht äh, recht publik geworden. In Sachen Digitalisierung läuft bei uns eine große Arbeit An einer Stellungnahme zur künstlichen Intelligenz. Da werden einerseits Grundsatzfragen behandelt, vor allen Dingen zwischen künstlicher und menschlicher Intelligenz, aber dann eben auch die KI in Anwendungsfelder hinein untersucht. Die, da haben wir drei Anwendungsfelder, die Demokratie, die Medizin und die Bildung. Dieser Bericht, diese Stellungnahme wird etwa Mitte des Jahres herauskommen und dann werden wir sehen und ich hoffe natürlich, dass das, was wir dort erarbeitet haben, auch Eingang in die weitere gesellschaftliche Debatte und
1: auch in politisches Handeln findet. Herr Professor Grunwald, vielen Dank, dass Sie heute hier waren und für Ihre Einschätzungen. Danke, sehr gerne. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Mehr zum Thema finden Sie auch in unserer Zeitschrift Rethinking Finance. Den Link dazu haben wir für Sie in den Shownotes hinterlegt. Wir hoffen, dass wir einige Fragen für Sie klären konnten. Vielen Dank für Ihr Interesse. Tschüss und bis zum nächsten Mal.
0: Fachfragen. Ein Podcast der Handelsblatt Fachmedien und der Fachmedien Otto Schmidt.